0: Conversar es compartir ideas.
1: Compartir ideas.
0: Emociones. Creencias. Es pensar en voz alta. Pensando en voz alta.
1: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Pensando en voz alta. Soy Lucía Olivares y con muchísimo gusto los saludo un sábado más para hablar de, de un tema que justo nos ayude a... Pues a comunicarnos mejor, a sentirnos mejor, a vivir mejor, a, a crecer en todas las áreas de nuestra vida y definitivamente una que siempre es muy importante para nosotros y que siempre estamos buscando y con la que nos encontramos mucho y nos espejeamos mucho y nos brinda muchísima información es la pareja. Y qué tan complicado ¿Qué tan sencillo? ¿Qué se requiere? ¿Qué hay que aprender para vivir en pareja? Ese es el tema de hoy. Y para abordarlo me acompaña esta mañana el psicólogo Alejandro Monreal, que sé que, aparte porque siempre lo dices Alejandro, es un tema que te fascina, o sea, hablar de la pareja. Entonces, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación.
0: Este, recuerdo que la primera vez que grabamos aquí lo hicimos a la distancia sí. Porque estaba la pandemia, todo lo que da Afortunadamente, pues estamos aquí ya frente a frente Y ojalá, eh, pues sea del agrado de quienes nos estén escuchando no Yo creo que sí, les va a gustar, porque a mí me apasiona mucho Y pues...
1: Y se nota Se
0: nota, ¿no? Lánzate con las preguntas interesantes y vamos a resolverlas
1: Sí, porque creo que muchas veces cuando no se está en pareja o sea, bueno, cuando estás soltero, tú o cuando tienes alguna ruptura de un noviazgo o un divorcio uh -huh. O cuando simplemente no has tenido pareja durante mucho tiempo y luego observas tu entorno Ves amigos, ves familiares, ves personas y dices, ay, pero ¿cómo pueden ser tan tóxicos? O que es una palabra ya muy prostituida, ¿no? Uh -huh. Tal vez lo del tóxico, todos ya, todo es tóxico y sí, eh, o decimos, ¿cómo aguanta? ¿Y cómo? ¿Por qué se la pasan peleando? Entonces, ¿por qué están juntos? ¿O por qué la trata así? ¿Por qué lo trata así? ¿Por qué lo permite? ¿Mejor solo? ¿Mejor sola? Decimos, se pueden decir muchas cosas desde la soltería, ¿no? Y se puede como señalar las, la, las parejas y la forma de vivir en pareja, uh -huh. que cada quien tenga. Pero... En el momento en el que ya te ves tú inmerso, que vas entrando a una, a una relación, te vas dando cuenta de muchas cosas que tú creías que no tenías, ¿no? Uh -huh. y, que, y que criticabas del otro, que no entendías de las personas. Entonces, creo que sí, el estar en una pareja empieza a darte mucha información que en solitario, o sea, como individuo, tú solo no, como no te provees o no te das uh -huh. cuenta y puede ser muy... Esto que te dicen cuando terminas una, una relación que tal vez fue complicada. Eh, vive tu duelo, tienes que sanarte, tienes que encontrarte a ti mismo, a ti misma, ver qué te unió con esa otra persona uh -huh. y pues tú haces los ejercicios, ¿no? O sea, vas a terapia, o sea, en, los mejores de, en el mejor de los casos pues vas a terapia, haces todo esto, te lees tus libros, encuentras como algo que te gusta hacer, pues ahí hago ejercicio, ya corro, ya subo cerros, ya cocino, ya no sé, este, empecé un proyecto. Uh -huh pero ándale que luego empieces a salir con alguien o, o tienes una relación de pareja y dices, ah, chispos, pues no, que yo ya estaba muy, este, modo zen. Ajá. ¿Qué pasa ahí? O sea, o, o se aprende a vivir en pareja, digo, estoy tal cual pensando alta pues estando en pareja, no solo.
0: Sí, claro, es una excelente observación, incluso si me lo permites, antes de responder propiamente a la pregunta. Bueno, no te creas, vamos a responder primero la pregunta. Este, sí, en efecto, se, se decide estar en pareja, estando en pareja, porque claramente, como dice el dicho este, de el pez es el único que no sabe que nada dentro del agua. Cuando sales de, de a lo mejor de la soltería, y pasas a otra um, situación completamente distinta. Obviamente, es como esa frase que dice: si uno, uno no necesita lo que no conoce. Ahora, hay una concepción que yo llamaría que está muy viciada en términos de relación. México, nuestro país, todavía está aprendiendo mucho y tiene mucho que aprender en cuestiones de pareja y en cuestiones de familia. Esto de verlo como algo complicado, como algo tóxico, es precisamente porque las experiencias previas, no nada más personales, sino de las personas que nos antecedieron, no fueron necesariamente gratificantes. Entonces, también derivado todo esto de la cultura, del machismo, que se... por cierto hay un, un tema muy interesante ahí. Se vivía la pareja como algo que se tiene, como una posesión, uh -huh. sobre todo del hombre hacia la mujer. Entonces me parece comprensible que de un tiempo para acá algunas mujeres no todas digan preferible estar soltera por cómo, por la historia que conozco de mi mamá por la historia que conozco de mi abuela y también los hombres cargan con lo suyo o sea porque está muy marcada muy este, evidente la o el hecho todavía fíjate a estas alturas de que el hombre es el que se tiene que hacer responsable de toda la parte económica entonces dices es como renunciar a casi toda mi libertad en pro de otra persona, no pues mejor gracias, ¿no? Y entonces hay una frase muy padre de Eric Fromm que creo que ya la había compartido contigo y le he compartido este, pues, ocasionalmente en mis redes sociales. La paradoja del amor consiste en ser uno sin dejar de ser dos. Mm -hmm. Y el problema es que también entendemos a la pareja como un tema de medias naranjas. Es, Yo estoy incompleto, necesito encontrar a alguien que me complete. Que me complete, no que me complemente. Ahorita hacemos la, la diferenciación de eso, ¿no? Entonces tengo que ir por la vida buscando a mi otra mitad. Y si no tengo a alguien, me siento incompleto. Desde ahí tiene que cambiar algo. Tú, yo, somos seres completos. Somos una unidad indivisible. Porque si lo entendemos así también, el, el individuo es la unidad básica, fundamental de la sociedad. De ahí no puedes partir a un individuo eh, en dos partes, ¿no? Entonces entender eso y lo otro pues también aprender a relacionarse que eso en parte le corresponde a la familia transmitirlo y también creo que la escuela como institución formal y formadora tiene la responsabilidad de dotar a los niños desde que son pequeños a los adolescentes desde que están en la prepa y a los adultos que están estudiando la universidad que son seres completos. Indivisibles que pueden formar pareja con otra persona que está completa y que es indivisible y juntos en interacción, no en cuestión física, juntos en interacción forman o conforman una unidad. Que esa unidad sí se puede complementar, no completar, porque a lo mejor yo soy bueno resolviendo problemas matemáticos y mi pareja es buena o es bueno en temas de creatividad, ¿no? Imagínate la interacción de sí, esos o sea, dos factores, equipo. ¿no? El producto que puede resultar de esa relación sería muy padre, pero luego vamos, es yo renuncio a mi vida. Para venir y formar otra cosa A ver, sí cambian ciertas cosas Pero no se renuncia a nada Bueno, sí, al narcisismo Al narcisismo se tiene que renunciar Para hacer pareja, para compartir Para depositar energía en el otro Pero todo eso se construye Y también existe ahora La cultura de la inmediatez Si mi pareja no funciona Desde el principio A los dos meses ya veo que Esto está valiendo gorro entonces me salgo. Ahora, no estoy diciendo que tengamos que, que tolerar... Se aguante. Ajá, exactamente. Que es otro gran tema. Ningún tipo de violencia, ningún tipo de insultos. No, no, no. Pero los desacuerdos... Para que una pareja sea tal, tiene que haber desacuerdos. Si una pareja no discute, es una pareja que no es pareja. ¿Por qué? Porque la discusión lleva a la transformación. Pero no todos saben negociar, no todos saben discutir. Y ese es... Otro grandísimo problema. Los problemas. La comunicación. Y luego el tercer problema fundamental. Que es el de. <coughs> construir la personalidad de pareja. Porque la individualidad es diferente ya está a, la, a tu Exactamente. personalidad. Exactamente. O sea, como,
1: como individuos.
0: Ahí, ahorita, si me lo permites, para contarle la, la anécdota del jabón de trastes. A ver. <risa> para explicar muy bien esto de la. Personalidad de pareja, mira la, la anécdota del jabón de trastes Resulta que una pareja Tenían poco de irse a vivir juntos Y entonces Tocó lavar los trastes Y dijo Él Es que el jabón que usan en mi casa El que compra mi mamá es el mejor El jabón A Y ella dice, no, es que el que usamos en mi casa Ese es el jabón Que es verdaderamente útil el jabón B y entonces has de cuenta que empezaron una discusión a ver cuál de los dos jabones era mejor y se fueron a acostar molestos y no lavaron los trastes ahí se quedaron pasa el tiempo y el problema del jabón sigue no es que el mío es mejor es que el tuyo no sirve no es que el que como haciendo ping pong en esta parte hasta que llega un día que dicen bueno para no estar discutiendo Tú compra tu jabón y yo compro el mío. Y cuando te toque lavar los trastes a ti, tú los lavas con el tuyo y yo los lavo eh. con el mío. Pasa el tiempo y se dan cuenta de que sale más caro comprar dos jabones en lugar de solo uno y deciden platicar. Llegan a un acuerdo. A ver, en tu casa usaban este y en mi casa usábamos este otro. ¿Qué te parece si ahora escogemos el que vamos a usar tú y yo en nuestra familia a la que le queremos dar vida? Y entonces se fueron al súper, buscaron el que mejor les acomodaba a ambos y empezaron a lavar los trastes con ese, con ese jabón. Lo verdaderamente importante aquí, Lucía, es lavar los trastes, es resolver el problema. Mm. No que yo use No imponer. Un... Exactamente. La personalidad individual es el jabón que usaban ellos en su familia de origen. Y la personalidad interactiva o la personalidad de pareja es el jabón que decidieron comprar entre los dos para resolver el problema que van a tener de por vida. Si nos montamos en el macho de usar cada quien su jabón, lo que tenemos es un cerco de convivencia. Yo soy este y tú eres esta. La pregunta vital aquí es quiénes somos nosotros, sin dejar de ser yo y sin que dejes de ser tú. Y no sé si has notado por ahí en, en lo cotidiano, entre tus conocidos, que hay parejas que tienen una comunicación que parece que se lee en la mente. Sí. Han desarrollado un lenguaje de pareja. No es que sean adivinos, es que se aprendieron a leer. Ah, ¿cómo le hicieron? Pues llevamos a lo mejor 5, 10, 15 años juntos. No, no hemos llevado una vida color de rosa. Hemos tenido problemas, ha habido desavenencias, pero las hemos podido afrontar construyeron esa personalidad de pareja, lograron esa comunicación de pareja, se aprendieron a leer y pueden ir sorteando las dificultades a las que se van a enfrentar cotidianamente. Un paciente que le gusta mucho andar en motos me dijo, este, me puso un ejemplo de eh, si te subes a una moto te puedes caer. Yo le dije, bueno, si me permites, yo, yo no ando en moto, pero creo que cambiaría algo. Si te subes a una moto no te puedes caer, te vas a caer. Mm. Sí, es un hecho. Si vives en pareja, no puede que discutas, vas a discutir. ¿Por qué? Porque son dos personas intentando conciliar su propia individualidad. Uh -huh. Entonces, no estaba mal Jean-Paul Sartre cuando decía, el infierno son los otros, sí, en efecto. Porque si fuera yo solamente en este universo Y todo dependiera de mi voluntad Sería bien padre Pero en el día a día, aunque no tengas pareja Siempre estás conviviendo con individualidades sí. ajenas uh -huh. a ti Hay un principio ético que se llama el principio de la alteridad Que tiene que ver con los otros Tiene que ver con la tolerancia, la frustración Entonces, incluso, eh, por ejemplo, aunque sea una charla bien estructurada, que se den buenos términos, pues ahí tengo que también eh, aceptar que no vengo a hablar nada más del tema que me interesa sino que también tengo que responder a las dudas que me haga el sí. otro no
1: y que no solamente voy a estar escuchando lo que yo quiero escuchar, Ajá. porque uh -huh. eso a veces pasa mucho, incluso hasta en estos ejercicios como entrevista o como entrevistador, uh -huh. que tú no puedes estar esperando recibir lo que te conviene, o sea, o lo que tú quisieras escuchar. Uh -huh. Que siento que desde allí eh, van partiendo muchas cosas, ¿no? Porque, y este, este ejemplo de, de lavar los trastes me encantó porque se dice mucho desde la psicología que también, pues cuando tú construyes una pareja, te vas a vivir con tu pareja ...pues estás creando algo nuevo... ...y muchas veces esta resistencia a... ...mi mamá así lo hacía... Eh, ...mi mamá así cocinaba... Este, ...en mi casa se comía a las dos... Eh, ...nos acost a las 10 de la noche... ...ya no estaba prendida la televisión... Uh -huh. eh, ...los domingos era para limpiar la casa... ...entonces uh -huh. es como a ver... ...date cuenta... ...que ya no estás viviendo en tu casa... ...o sea no tienes que venir a replicar... ...con otra persona o sea, que tiene otra o que tuvo otra estructura familiar, querer vivir lo mismo. Uh -huh. y, y yo me he dado cuenta que eso es algo que pasa y que hay mucha como mucha discusión, en, así como con el jabón, con todo, ¿no? O sea, con el trapeador que usas, sí. es, con, con <risa> absolutamente todo, ¿no? Y es como, a ver, es que somos un núcleo distinto, ¿no? O sea, pues que evidentemente pues, tú traes esto de tu casa, yo traigo esto de la mía... Pero nosotros tenemos que crear algo diferente, uh -huh. porque si no es imponer o querer que el otro se meta en esto que no es, y, y yo tampoco me voy a, a meter en esto otro que tampoco soy. Es, uh -huh. Por eso me encantó esta o sea esta pregunta de ¿quiénes somos nosotros? Uh -huh. Y creo que es algo que, que tenemos que tener siempre bien claro, ¿no? A ver, ¿quién soy yo en este momento y quiénes somos en los equipos en los que te toque estar, ¿no? Porque a, a, tal vez tienes también un quiénes somos en tu equipo de trabajo. Uh -huh. Un quiénes somos en un cierto grupo de amigos. Uh -huh. Y un quiénes somos como pareja y un quiénes somos como familia, la que tú estés construyendo o, o de la que tú vienes. Vamos a hacer una pausa, ¿vale? Uh -huh. Y ahorita seguimos hablando del tema. Seguimos pensando en voz alta. Soy Lucia Olivares. Hoy hablamos de vivir en pareja con el psicólogo Alejandro Monreal, y súper pica <risa> con todos los temas, <risa> con todo lo que has dicho, Ale, eh, que aquí he anotado algunos aspectos, como lo del machismo, lo de construir, que una, una pareja se construye, que la discusión lleva a la transformación. Y esto es muy cierto. Hay veces, yo no sé si a ustedes les ha tocado escuchar, pero yo sí de repente me topo con parejas que... Que les preguntas, ay, ¿cuánto llevan? No, pues que tantos años, ay, qué padre Sí, nos llevamos súper bien, nunca O amigas que a mí me han dicho, es que nunca Nos hemos peleado y A mí se me hace súper difícil porque yo siento que Con todo mundo que conozco casi creo que me he peleado O sea, o discutido Más bien, uh -huh. o sea, he tenido Un desacuerdo, uh -huh. o sea, con personas Con quienes trabajo, con Amigas, amigos, no se diga Con mi familia, no se diga cuando He tenido alguna pareja uh -huh. o sea, Siento que es muy ...normal el no estar de acuerdo en algo, ¿no? Y que hay, hay ocasiones en las que... Mmm, luego también las las relaciones sur, o sea, tienen transformaciones, ¿no? Que a lo mejor tenías una amiga o un conocido... ...y pues te caía súper bien, te llevaba súper bien... ...pero cuando la relación empieza a ser más íntima... Uh -huh. ...o sea, cuando ya ves más a esa persona... ...o cuando empiezan a, a tener un proyecto juntos... O a trabajar juntos, o X, o a vivir juntos, a lo mejor dices, ay, pues nosotros nos llevamos súper bien y ahorita ya me está cayendo gordo en esto, ya estoy bate Pues porque se empieza a ser más íntimo. Uh -huh, Por eso exacto. se dice que cuando, que no sé, a lo mejor conoces a. Bueno, un claro ejemplo, ¿no? Cuando tú ya cortaste con un novio. Y luego que te topas a alguien de que... Ay, ¿cómo? Andabas con fulanito... Ay, si sí es bien buena gente, súper amable... Siempre súper alegre... Y tú por dentro pensando... Pues sí, porque nada más Ajá. te lo topas en la calle... Ay, hola, ¿cómo estás? Sí. Pues así todo el mundo somos muy uh -huh. amables... Y buena uh -huh. onda, y educados, y agradables... Pues sí, o sea, sí de, de... O sea, superficialmente yo creo que tienes que ser muy sangrón... Como para que realmente digas... Ay, qué Ajá, hígado de sí. persona, ¿verdad? <risa> sí, pero ya en la intimidad... Y en la toma de, o sea, tomando acuerdos, pues es muy lógico que pues no vayas a pensar igual. Uh -huh. que, que no, o sea, que digas, no, es que creo que estás mal, creo que no lo estás entendiendo. O sea, porque pensamos de una forma diferente, ¿no? Y, y allí es cuando realmente puedes conocer a la persona, ¿no?
0: Esa es la verdadera oportunidad para empezar a amar.
1: Uh -huh. O sea, a ver cómo... Y tal vez también se da esto que decías en el bloque anterior de, de que ya se entienden tan bien y que ya se pueden leer hasta la mente de saber ay, esto que dijo, este comentario que hizo tal persona le, de seguro le va a, a resultar incómodo, uh -huh. ¿no? O a lo mejor este, esto pues, le va a caer mal o esto le va a dar mucho gusto. O, uh -huh. Porque... Ya lo vivieron, ¿no? Porque ya lo discutieron uh -huh. tal vez. Entonces, la discusión es buena, o sea, es importante para crecer como pareja.
0: Necesaria. necesaria. No solamente importante, es necesaria. La la pura cordialidad. El como tú mencionabas, el toparse a alguien uh -huh. en la calle y jaja, ja, qué buena onda. Eso no construye nada. Sí. Eso solamente es cordialidad cortesía. Y mira, toda relación, sin excepción, toda relación al principio es narcisista. Precisamente por lo que dices y por otra cosa. Porque cuando comienzo con alguien deposito lo mejor de mí en esa persona. Por eso la vemos indefectible, perfecta, sin equivocaciones y sin ningún defecto.
1: Pero es algo así, esto de que toda relación al principio es narcisista es algo que nosotros Inconscientemente buscamos o queremos... O sea, por ejemplo... No, es que no sé si lo estoy entendiendo bien, te lo voy a decir. Si yo mmm, voy a salir con una persona, uh -huh. ¿no? Obviamente yo quiero verme muy bien, caerle muy bien, que el momento sea súper agradable. Yo, jajaja, ja, ja, así de que... Eh, no, no tengo frío, no tengo calor, me encanta la comida. Así uh -huh. que, o sea, eso es algo que yo voy a tratar de hacer porque quiero que el momento sea bueno y que y esa otra persona pues también... Uh -huh. lo va a, pues, a intentar a propiciar, o sea, que, que, que todo sea como yo verme bien para que el otro se sienta cómodo conmigo. ¿Sí es eso o no?
0: Te lo voy a poner un poquito. A ver. Dicen que de la vista <risa> nace el amor. Ajá. No. De, del inconsciente nace el amor. <risa> Entonces, Ay, qué nervio. <risa> para que yo me pegue a alguien tiene que moverme inconscientemente cosas. Ajá. Mm tiene que ser compatible con mi historia de vida uh -huh. o bien muy parecida o muy diferente a las personas significativas de mi vida okay. y bueno uh -huh. ya después entra boy. eso
1: es sí o sí uh -huh. o sea siempre, siempre siempre
0: entonces para agancharme con alguien necesito prestarle de mi energía y es como una investidura se la pongo queda bien me enamoro y me gancho. Pero. La desidealización. Cuando conoces realmente a la persona. Como es que te decepcionas. Que dices. Ay no ya vi que no me gusta tanto. Ya vi que no es perfecto. Ya vi que es bien renegón. Ahí en ese momento. Es la verdadera oportunidad. Para empezar a amar al otro. Porque ya lo ves. O lo estás empezando a ver como realmente es. Por eso. Se dice no es lo mismo estar enamorado que el enamoramiento es una etapa narcisista de la pareja. Amar a amar a alguien ya pones en juego tu tolerancia a la frustración. Ya pones en juego esa capacidad para aceptar la individualidad del otro. Ya no estás pensando nada más en satisfacer tus necesidades sino que verdaderamente te está empezando a preocupar el otro. Por eso es el narcisismo. renunciar al narcisismo es necesario para llegar al amor.
1: Para pasar como a esa otra etapa. Y uh -huh. esto que dicen que en el, el enamoramiento tiene tiempo. O sea, que de seis meses a dos años. Eso siempre es así porque, a ver, yo pienso si... Tal vez hay parejas que pueden vivirlo más rápido por situaciones que vivan. O sea, que les toque, no sé, vivir situaciones fuertes, importantes, acompañarse y que se empiece a desnudar la persona más rápido y a lo mejor, pues tú lo ves y te ve como realmente eres y tú, y tú decides seguir y amar en un periodo... O sea, que tú pases al amor en menos de dos años o, a, o tal vez hay quien... Pues se tarde más, ¿no? Y que vivió más tiempo así en la idealización. ¿Puede ser? ¿O sí tiene que ser de qué tal no tiempo a no, tal tiempo? No, no,
0: no es así.
1: Yo digo porque yo pienso que no. No, sé. no dudo
0: que haya relaciones en las que el amor se dio de manera muy rápida. Incluso hay una película que lo ejemplifica muy bien. Claro, uh -huh. sin dejar de tomar en cuenta que es una película, ¿no? Uh -huh. Que es Hollywood. Seis días, siete noches la has visto. No. No. Bueno. Ay, lo voy a ver. Es, eh, no, no recuerdo quién es el actor es famoso, es un piloto de avioneta que eh, transporta a una chica, no, no recuerdo la profesión de la chica pero la avioneta sufre un, una descompostura caen en una isla y quedan el piloto y la profesional ¿no? Ajá. ambos tenían pareja tanto el piloto como la chica pero estando ahí, pasando todas las, las dificultades, se conocen tal cual es, al menos en, en esas, circunstancias, en esas ¿verdad? circunstancias, ¿no? Y cuando logran sobrevivir, que lo rescatan, se dan cuenta de que realmente no amaban a sus parejas porque tenían una relación superficial con ellas. Y aceptan que estaban enamorados entre ellos dos es un muy buen ejemplo de lo que dices o sea podemos tener una relación de años que se mantenga en la superficialidad en la que no conectemos en la que las cáscaras de la cebolla sean más que lo que hay en el centro y tener una experiencia de seis días siete noches con una persona que era completamente desconocida pero que pudimos conocerla tal cual es y nos despertó algo distinto Sigo haciendo énfasis en que es una película para que no vayan a pensar que así de rápido. Y van no, a cerrar con alguien. Seis sino días que siete noche, si encontré, sí, el amor. o sea, no dudo que sea probable, pero a final de cuentas lo que importa no es tanto la cordialidad, la cortesía de que ay soy novio de fulanita de tal o soy novia de fulanito de tal. No, o sea, es mira, cuando alguien dice hay que renunciar al ego. ...normalmente pensamos que se trata de desprendernos de nosotros mismos... ...por eso te digo que hay mucho que aprender. Renunciar al ego... El ego es como si fuera una máscara. No es todo nosotros, no es el sí mismo, es uh -huh. algo muy diferente. Renunciar al ego es quitarnos esa ropa. Porque la ropa sirve para protegernos, quitarnos esa máscara... ...y permitirnos conectar con el otro... Estando desnudos psicológicamente hablando. Porque estando desnudos es la única forma que te voy a conocer. Y ojo, nunca, pero nunca, 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 eso sí lo, lo quiero enfatizar, Nunca vamos a conocer completamente a la otra persona que tenemos a nuestro lado. Solamente podemos aproximarnos lo suficiente. ¿Por qué? Porque hay una barrera que se llama lenguaje. Y aunque existen términos y conceptos en común, cada uno tiene su lenguaje personal que a veces no sabes ni cómo transmitirlo con palabras. Sí, entonces, aunque el lenguaje nos une, también nos separa. Entonces tenemos que aprender a aceptar que solamente nos vamos a poder aproximar lo suficientemente al otro para poder convivir o sea, con él.
1: siempre va a haber algo que no sepamos. Deja no. tú
0: que no sepamos Que no necesariamente se pueda comunicar mm. Y que esa que es no otra cosa
1: uh -huh. o que no A, ver, o sea, a lo mejor no, me lo estoy, no lo estoy entendiendo A ver, explícame mejor
0: Si sí es en parte uh -huh. eso que tú dices Que no se diga No tenemos por qué saber todo acerca de nuestra pareja ah, Es eh, que eh, eso
1: eh, es bien importante Porque a veces uh -huh. queremos Que todo me tienes que decir Todo tengo que saber mm, de no. ti Porque no me contaste <ríe> eso Porque no me explicaste que te sentías O sea, como que Sí, tal vez como desde esta pos posesión de que, a ver, tú todo tú, yo, no. yo también tengo que saberlo, ¿no?
0: Ahora ves que tocaste más bien padre <risas> la, la pareja, la relación de pareja no es una cosa, no es algo que puedas tener en tus manos, es un proceso, mm. igual que el amor no es una cosa, no lo puedes, nadie puede tener el amor aquí en manos no se tiene amor, no se tiene pareja. Se siente el amor, se vive el amor, se vive la relación. Cuando entendamos que es un proceso y no una cosa, vamos a poder vivir sin querer poseer al otro. Sí. Es un proceso. Y el proceso, como el cambio, es cíclico. Si hoy la pareja está mal, es un proceso. Si lo trabajan, eso va a cambiar.
1: No es siempre no igual. No es
0: siempre igual y no la puedes poseer. No es tuya, es un proceso.
1: Eso me gusta. Vamos a hacer la pausa, Ale. Uh -huh. Y ahorita hablamos de, de, de esto, de cómo se construye y de cómo, porque sí, creo que muchas veces podemos pensar, ay, no, es que, ¿por qué yo o mi pareja o mi matrimonio o lo que sea no es como estos, o no se ve así, uh -huh. como si fueran cosas, ¿no? Uh -huh. O sea, como si fueran, ay, estas botas, este carro, Exacto. o sea, pues no. Vamos a hacer la pausa y volamos. Seguimos pensando en hablamos de vivir en pareja con Alejandro Monreal, psicólogo, y esta parte en la que nos quedamos de que la pareja es, es un proceso, se vive como tal, y que mmm, se construye... Y no, nunca deja de construirse porque vamos... O sea, tienes que ir amoldando a los, a los cambios, ¿no? O sea, no es la misma pareja de jóvenes que se conocieron y luego de que ya viven juntos y luego ya tienen hijos y luego a lo mejor antes no tenían un trabajo o sí tenían un trabajo y luego ya lo perdieron y luego ya tuvieron una empresa y luego ya tienen nietos y luego ya se cambiaron de casa o de ciudad o ahora ya uno está enfermo, o sea implica irse ajustando a cada momento y a cada etapa, que creo que si algo... ¡Ay, me dio como ganas de llorar! que Creo que si algo, y se dice mucho, pero es que es muy cierto, que si algo es real y que algo está garantizado es el cambio en la vida, o sea, que nada, nada, nada es permanente. Y, y siento siento porque yo, claro que así eh, soy muchas veces, si tengo algo que me gusta o algo donde yo ya me siento cómoda, ya me quiero así que por favor que esto no se vaya de mí, ¿no? o sea, tengo este trabajo tengo esta casa o me gusta esto mis papás, mi familia, mis amigos o sea, no, esto yo quiero que sea por siempre, pero tenemos que entender que muchas cosas no, o sea mucho no depende de nosotros, ¿no? y que la vida te te, te exige, te pide incluso te suelta o sea, te jala de que bueno, pues es que ya eso ya no, no, o sea, no va a ser siempre y esa amiga se va y esa estructura o ese sistema familiar pues se modifica eh, ese trabajo cambia o ya no está o te dan las gracias o, o tú si necesitas crecer, avanzar y tú sigues siendo la misma persona pero vas cambiando ¿no? entonces cómo se van haciendo esos, o sea, esos ajustes y esos, cómo vas viviendo esos procesos como en, en pareja también
0: bueno, no sé si te diste cuenta cuántas veces dijiste tengo en el último minuto. ¡Ay, como no diez. me di cuenta! <risa> Fueron como 10. Ese es el problema. Mm. Que cambiamos, y esto aquí, bueno, pues voy a parafrasear algunas ideas de Eric Fromm que tiene un libro buenísimo que se llama Tener o Ser y pone un ejemplo magistral que en un párrafo desde aspectos lingüísticos te explica el problema con el tener y el ser dice que nuestra cultura está más concentrada en los sustantivos que en los verbos un sustantivo denota una cosa, un objeto mesa, vaso, celular en cambio los verbos implican acciones no es lo mismo decir tengo esposa a decir soy pareja al decir soy, estoy hablando del verbo, del proceso, de la acción. Al decir tengo, estoy hablando de posesiones. E incluso desde el aspecto de la salud mental y de la psicopatología se habla de tener. Usted tiene un trastorno, usted tiene un problema por eso nos cuesta tanto desprendernos de las cosas porque tenemos algo y aunque tengamos un problema tenemos algo. Uh -huh. En cambio, si hablamos de procesos, no hay nada que temer porque no hay nada que perder. Las capacidades ahí están, las puedo ejercer, las puedo desarrollar. Por eso él en su texto El arte de amar habla del amor como una actitud activa, un no pasiva, un estar continuado, un proceso, uh -huh. estar continuamente. El que ama no Teme algo por perder, porque no tiene nada. Al amar, al estar en pareja, no tengo nada, no tengo amor, no está en mis manos. Estoy ejerciendo mi capacidad de amar. Si eso estuviera claro, estaríamos en otro nivel, porque no nos, per no nos daría miedo perder el dinero, la riqueza, las posesiones y no estoy hablando tampoco de desprendernos de todo, sino imagínate que entendiéramos el dinero como un proceso, que al final lo moveríamos, pues, lo no es. es, porque se Ajá, está moviendo se está moviendo todo el pero tiempo. preferimos conservarlo, es, no quiero gastar y tampoco estoy hablando, vayan y gástense todo el dinero, no, 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 hay que usarlo con criterio el dinero, el amor la amistad el mismo trabajo, no tengo un trabajo, no lo tengo en mis manos lo ejerzo, entonces cuando lo ejerzas, cuando empieces a confiar en tu potencial te vas a perder el miedo a todo el miedo a perder a tu pareja, el miedo a perder a tu trabajo, porque, mira, y hay algo que explica magistralmente ya y si apasioné, vieran mi cara yo así ya, como ya, que ya eh. me apasioné <risa> dice que por qué las parejas dejan de funcionar así bonito, uh -huh. cuando se casan
1: Sí, eso se dice mucho La explicación
0: que da Eric Prom Es, es algo que te vuela la, la cabeza cuando lo estás leyendo Así de, del texto Dice precisamente porque con el matrimonio, tanto en lo legal como lo espiritual, se certifica la posesión del otro. Mm. Entonces, ya lo tengo, ya lo poseo. Se deja de conquistar, se deja de amar activamente porque ya lo tengo asegurado. Es, ya forma parte de lo que me pertenece. No es que esté mal el matrimonio.
1: Yo lo no marré, hasta así se Ajá. dice mucho,
0: ¿no? Sí, pero no es que esté mal el matrimonio para que no vayan y se nos separen. No, no, no. Mm. Sino que se debe de asumir esa actitud como verbo y no como sustantivo.
1: Oye, ya está, hay gente que lo dice bien feo de que no. Pues ya si se quiere divorciar le va a costar. Uh
0: -huh.
1: O sea, es como... Le va a costar, le va a salir caro. Uh -huh. Y hay gente que conozco también... Que incluso sabe que su pareja, su esposo, su esposa... Ya no la ama o ya no se aman. Y que puede tener otra pareja o... O sea, ya ni siquiera se... Ni se topan como se dice. O sea, ni se ven, ni uh -huh. se hablan, ni nada. Pero es como que yo... No se la voy a poner fácil, yo no le voy a dar el divorcio, o sea, si, si eso quiere le va a costar o sí. Y se prefiere desde yo lo sigo teniendo como, o teniéndola así como amarrada de aquí. Uh -huh. Y yo sé que ya no nos une nada emocional, afectivo, espiritual o lo que sea, pero sí nos une algo que me hace a mí tener como un poco así ahorca, o sea, agarrado del Ajá. cuello. Y ahí ya eso es pues, ya todo menos amor, ¿no?
0: Pero da tranquilidad porque tengo algo. Da seguridad. Algo y aunque me lleve de la patada con mi pareja... ...mientras yo posea mi relación... ...entonces me voy a sentir cómodo. Sí, sí, ¿Qué sí. necesidad hay de amargarse la vida solamente por tener la certeza de que tienes algo?
1: Pero vivimos muy así, ¿no? O sea, incluso ahorita que pusiste el ejemplo del, del dinero... O sea, creo que muchas veces hasta, sí, o sea, yo quiero tener dinero y eso me da seguridad, Exacto. no importa cómo, ¿no? Ajá. O sea, no, no importa cómo lo esté obteniendo o cómo lo maneje o ¿para qué lo quiero? O sea, ni siquiera como para tener un fin, o sea, hay veces que ni siquiera tiene una razón de ser lógica, sino que simplemente a mí me dijeron que tener dinero eh, me va a hacer sentir bien o es bueno, entonces yo quiero. Y así pasa también, o sea, tener pareja o estar casado casada es algo que se me está pidiendo como para palomear ciertas cosas a nivel social. Bueno, las dos, tanto el dinero como la pareja o el trabajo. O sea, ¿qué tanto es como por ir siguiendo esto que me van marcando? No?
0: Una ocasión me dijo a mí un corredor de bolsa de aquí de la región que en Torreón hay mucha gente que tiene mucho dinero pero que no lo usa. Lo, lo está moviendo pero no es si mi coche ya está muy viejito no compran un coche nuevo andan batallando con el coche viejito si la casa necesita mantenimiento no le dan mantenimiento a la casa prefieren tener el dinero guarda por lo que dices les da seguridad así en el amor como en el dinero como en la amistad como en el trabajo cuánta gente hay que puede cambiarse de trabajo pero prefiere quedarse con el que tiene... No, es que si no si no me gusta... Es que si lo pierdo... Es que si es otra vez a la posesión... Entiendo... Sí, yo tampoco haría las cosas a lo tonto... Uh -huh. Pero estamos hablando de entender la psicología... Del mexicano... En las relaciones a final de cuentas... Porque la relación que establecemos con el dinero es eso... Una relación... Uh
1: -huh. Ale... Esto de, de la construcción de la pareja... Uh -huh. Y que sea... O sea que, que es un proceso... ¿Qué pasa? Digo, obviamente no podemos caer en particularidades, pero ¿qué pasa cuando yo tomo la decisión de vivir en pareja, de casarme, por ejemplo, y al cabo de unas cuantas semanas ya ya no? O sea, ¿cómo yo entiendo? Porque luego también siento que a veces con tanta información la podemos interpretar a nuestro gusto y modo. Luego vemos muchas cosas en TikTok o en Instagram y, y que son cosas pequeñas uh -huh. que tú no vas a terapia, pues es lo que quiero decir. O sea, que tú uh -huh. no estás yendo a, a, a un proceso terapéutico para conocerte a ti, entonces nada más te sueltas viendo ahí como que cosas de pareja y sí, ya, ya aprendí, ¿no? ¿Cómo entender cómo se va construyendo una pareja y cómo saber que forma parte de un proceso que me que nos pueda llevar a seguir a seguir avanzando y a seguirnos transformando y cómo saber de que ay no pues es que yo esperaba que mi novio fuera muy detallista, pero no lo es, entonces no no me no ya no me gustó. O yo me gustaría que disfrutáramos de estas mismas actividades, pero no, no es así, entonces no ya no o en su familia me di cuenta que tienen un apego muy porque a veces hasta estamos en ese rollo sin ser psicóloga ni nada y ya tú quieres psicoanalizar a toda la familia y ya estás de que no es que al rato voy a tener un este se va a trastornar este hombre porque si ¿sí me explico uh -huh. no entonces yo ya me di cuenta que el papá es como muy machista entonces va a querer ser igual de machista conmigo entonces no mejor ya no o sea hasta qué punto porque todos vamos a tener cosas pues es que si te vas así pues imagínate cuántas o sea, Como que cuántos defectos Particularidades alguien no verá en mí Pues un montón O sea, como que puede decir Ay, no, no, Lucía, a lo uh -huh. mejor está loca Mejor uh -huh. de, ahí, de lejos Y cuántas cosas otra persona no puede ver en ti O sea, pues to en todos, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto les escarbas Y hasta qué punto dices Bueno, vamos construyendo ¿Y cómo yo voy viendo que sí podemos avanzar? No sé si me explique con sí. mi pregunta
0: Bueno, lo primero es ¿Qué tan claro tiene que es lo que le gustaría vivir en una relación? ¿Qué tanta conciencia tiene de que la gente no va a reaccionar así solamente porque él o ella así lo desea? Porque es con lo que más se batalla. El deseo no cambia el hecho. No hay cosa que así lo, lo realice. El deseo no cambia el hecho. Y yo no dudo, fíjate, porque a veces me pongo a pensar Bueno, si habrá gente que viva Una vida de ensueño, probablemente A lo mejor un porcentaje Muy, muy, muy Vive una vida donde tiene un buen Trabajo, conoce a la gente, tiene Ya dije otra vez, ejerce Un buen trabajo, vive Una relación con la persona de o sea, sí, su Seguramente lo hay, seguramente sí. Lo hay, pero Pues es en los menos de los casos Es... Tener disposición, siempre hablo yo de tener disposición, tanto para aceptar lo que estoy sintiendo, como para permitirme conocer a, a la gente que está a mi alrededor. Yo puedo decir francamente, si en una primera interacción, ¿sabes qué? No me agradó. No me agradó esto, no me agradó lo otro. Puedo seguir intentándolo. Hay que ser bien honestos con uno mismo, pero luego creemos que yo lo voy a cambiar conmigo va a cambiar, yo le voy a quitar lo lector yo soy muy lector, y me lo voy a llevar a los bailes ¿quién dijo? tiene que nacer de él porque mejor no lo invitas oye, ¿qué te parece si un día nos vamos a un baile en un aniversario, a ver si te late y yo te enseño a bailar Puede que diga que sí.
1: Pero y puede, puede que, 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 que vaya no. y que no te guste. Y que no
0: le guste, ya sabes que no me gusta. Ah, bueno, entonces como a ti no te gustó bailar, a mí tampoco me va a gustar la lectura. Bueno, ¿y qué tal si a ti sí si te gusta la lectura? O sea, y lo puedes hacer y lo quieres hacer, hazlo. Pero si él no puede y no quiere bailar, no lo tiene por qué hacer. Pueden coincidir en otras cosas. Pero no tiene que ser perfecto para que te quedes con él. Tienen que tener cosas en común, fíjate Y por ejemplo, cuando atendemos eh, Casos de parejas heterosexuales Que se piensan que son los más Pero fíjate, mi experiencia como que está muy equilibrado Tanto parejas homosexuales como heterosexuales En el caso de las parejas heterosexuales Lo que buscamos es lo que tengan en común Que muchas veces es Ay, es que él es así y ella es asá Bueno, y que disfrutan haciendo juntos eso es lo que los va a unir las diferencias allí van a estar pero lo que los mantiene unidos son ¿qué les gusta hacer juntos? ir al cine anda, lo disfrutamos la sexualidad también se vale uh -huh. y en cambio las parejas homosexuales lo que buscamos es las diferencias, las diferencias porque tienen muchas cosas en común uh -huh. pero buscar la diferencia ya en, en el caso de las parejas homosexuales hemos notado que están en suma confluencia amalgamadas Y las parejas heterosexuales Batallan para acercarse
2: Interesante ¿Sí? eso.
0: Hay que buscar eh, en el caso bueno pues, Esto aplica para las parejas en general Siempre tienen que tener Algo en común Volví a decir la palabra tener Tiene que haber un ejercicio en común ¿Me explico? Eso va a resolver un montón de cosas Y les va a permitir Sortear las desavenencias ¿Por qué? Porque lo que los une puede llegar a tener más peso que lo que los hace diferentes. Y eso que los une es lo que le va a empezar a dar vida a la personalidad de pareja. Este es el jabón que compramos juntos tú y yo para lavar los trastos.
1: Y creo que lo más importante es que exista... O sea, que se llegan a esos acuerdos, ¿no? Uh -huh. O sea, que haya disposición de las dos partes de renunciar a su jabón, A y B, uh -huh. y decir, bueno, sí, está bien, con este otro jabón, pues veo que quedan bien los platos. Uh -huh. ¿Y estás de acuerdo? Sí, pues también estoy de acuerdo. Que a lo mejor no se va a dar de inmediato. O sea, uh -huh. a lo mejor no van a llegar un día de que ¡Ay, sí, este jabón sí nos encanta! Uh. O sea, que a veces esperamos uh -huh. como que todo sea como Heidi. O sea muy fácil y, y hasta se dice es que el amor verdadero es fácil o sea así brota ¿no? a lo mejor el amor sí pero la pareja o la construcción de la pareja pues como dicen Roma no se construyó en un día si ¿sí es así la pareja uh -huh. pues sí o sea no podemos esperar que una pareja sólida eh, o que una pareja que digas mira eh, o sea o que la sientas cómoda que te sientas bien, pues se construye de un momento a otro. ¿no? Se vive uh -huh. por pues, muchos procesos y, y también hay altas y bajas. Yo creo como nosotros como individuos también tenemos, así como hay días que dices, ay, hoy me siento muy bien o un muy, muy buen día puede que mañana pues no lo sea uh -huh. y no te sientas así. Uh -huh. Pero creo que es bien importante hablar de esto porque con tanta información Luego yo he sentido que nos podemos ir hacia el otro lado, ¿no? Y de decir, ay, no, pues es que no, si no está de acuerdo con eso, entonces no, no vale la pena, no es para mí. Es, bueno, trabajar la paciencia, que es es, es complicado, ¿no? Uh -huh. Pero pues es que así se construye todo, ¿no? No solo la pareja, la profesión, oh. las amistades, los negocios, pues todo lo que tú realmente te interesa en la vida. Uh -huh. Esto de que cuesta... Pues sí, sí cuesta. O sea, es cierto.
0: Mucho. Pero Mucho. es gratificante.
2: Sí.
1: Ay, muchas gracias,
0: Ale. Muchas <risa>
2: gracias. A ti.
1: Muchas gracias. Nos podremos quedar siempre platicando mucho mucho tiempo, pero sí, de verdad sí, sí, que sí. muchas gracias. gracias. ¿Te encontramos sí. en redes sociales?
0: Claro que sí, en Twitter, Instagram y TikTok me encuentran como @psicomonreal, todo pegado, Monreal con una R, repito, psicomonreal, todo pegado, Monreal con una R.
1: Sí, también para que escuchen sus sus podcasts. Siempre está muy activo. Muchas
0: gracias. Gracias
1: a Vamos una, a hacer una pausa y regreso